0: DGP TOK, Marcin Cichoński, dzień dobry. Dzisiaj mamy dwóch gości, jeżeli powiem, że stoją za, ukrywają się za jedną postacią, a jednocześnie opowiadają, firmują coś takiego jak krakowski kryminał retro, to myślę, że dużo miłośników kryminału, dużo miłośników literatury już wie o kogo chodzi. Jacek Daniel, Piotr Tarczyński, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. i teraz jest taka sytuacja, że po raz drugi będziemy rozmawiać w tym podcaście o powodzi. Mniej więcej rok temu z hakiem naszymi gośćmi byli producenci serialu Wielka Woda. I oni powiedzieli taką rzecz, że niby to co się działo we Wrocławiu w latach 90. działo się stosunkowo niedawno, mieli problem z dokumentacją, bo, niby żyliśmy w czasach, kiedy wszystko było dokumentowane na taśmach, nawet kiedy wszystko było udokumentowane, można było oglądać obrazy, a nie tylko e, żywe obrazy, nie tylko zdjęcia czy wycinki prasowe. To kiedy się wchodziło w detale i szczegóły, to z tą dokumentacją było bardzo ciężko. Dlaczego o tym mówię? 1903 rok, Wielka Powódź w Krakowie e, i morderstwo w tle. E, jak wy dokumentowaliście tą powieść? Czy docieranie do tych opisów niezwykle żywych, które natychmiast nam pobudzają, w szczególności, jeżeli ktoś jeszcze zna Kraków, sprawiają, że widzimy gotowe obrazy, było docieranie do tych szczegółów i detali dokumentacyjnych było
1: sprawą trudną czy stosunkowo prostą? Zacznijmy od tego, że w ogóle prasa krakowska jest bardzo dobrze zdigitalizowana, prasa z tamtych lat. To jest kwestia praw autorskich, nie można tak zdigitalizować prasy z lat 90. Natomiast tamte dokumenty no już są wolne, jeśli chodzi o prawa autorskie i faktycznie no, mnóstwo archiwistów, którym my za, zawdzięczamy bardzo dużo, yy, dokumentuje to w ten sposób, że udostępnia wszystkie te materiały w necie. I to nie jest zresztą tylko prasa krakowska, bo o tej powodzi pisała również prasa w Królestwie Kongresowym, w prasa warszawska na przykład. Yy, I to faktycznie jest bardzo dobrze opisane. Ona jest nieco gorzej opfotografowana niż taka wielka powódź z lat 30., nieco jednak mniejsza zakresem, natomiast ta powódź z z roku 1903 ma faktycznie świetne materiały prasowe.
2: Właściwie cała prasa krakowska ówczesna to był jeden wielki reportaż powodziowy. Połowa numeru to były doniesienia z, z miasta i reporterzy gazety po prostu wyruszali na miasto i opisywali co widzą. Więc większość naszych opisów powodzi to są rzeczy wzięte z gazet, włącznie ze scenami które opisujemy, to jest, to w ogóle nie było trudne. Znaczy, trzeba się było przekopać przez rzeczywiście wiele numerów i, i sobie to jakoś umieścić na mapie na przykład, bo nie mam mapy powodzi. To znaczy ja musiałem ją zrobić niebieską kredeczką. Niebieską Naprawdę? Wziąć mapę
0: i tak rozrysować Wziąłem sobie? Wziąłem mapę,
2: plan Krakowa ówczesnych mm. z, z tamtych czasów. On się wiele nie różni, no ale powiedzmy z 1900 roku jest taki plan. I jest jedna jedyna mapa, która pokazuje zakres powodzi 1903 roku, ale ona to robi na takim planie bez ulic. To jest tylko taka ogólna jedna linia. ale Znając mniej więcej zakres ulic, wiedząc jak to idzie, potem próbowałem nałożyć jedno na drugie w programie komputerowym, a później niebieską kredeczką zaznaczałem też na podstawie tych opisów, która ulica była zalana, do której wysokości, do którego numeru. Sobie niebieską kredeczką zarysowałem zakres powodzi. To nie było konieczne, ale jest to miłe urozmaicenie. Na tym polega też tych y,
1: takich książek, żeby sobie samemu spełniać przyjemność. Jest też bardzo dużo materiałów wizualnych z kolei z ogromnej powodzi y, z Paryża z roku 1910. Wtedy faktycznie mnóstwo fotografów paryskich, ale nie tylko, wyległo na ulicy Paryża, bo to było niesłychanie widowiskowe. Wtedy nie było ani jednej ofiary śmiertelnej, natomiast m- podobnie zresztą jak w Krakowie zapewne. Natomiast było mnóstwo zniszczeń. Ja twierdzicie coś innego? No bo to w czasie tej powodzi pojawiały się plotki, że są ofiary śmiertelne, ale później z tego ogólnego bilansu wydaje się, że nie. Natomiast y, myśmy y, dużo korzystali z tych zdjęć paryskich, ponieważ one pokazują to, o czym myśmy czytali. Na przykład te, to mnóstwo ludzi, którzy pływają w baliach, w jakichś skrzyniach, na nie wiadomo czym. My to znamy z
2: opisów w, w gazetach, natomiast nie ma do tego zdjęć z Krakowa. Natomiast są zdjęcia z Paryża.
1: I to mamy rzeczywiście takich panów w normalnych baliach do prania, z jakimiś wiosłami czy drągami, którzy pływają po jakiejś części Czyli to nie Paryża. jest fikcja literacka. Nie, nie tak
2: to, że to... się pływa na drzwiach od y, jakichś na drzwiach, na urywanych drzwiach czy na stole, to jest jest na zdjęciach z Paryża, więc nie widzę powoli, a ponieważ jest też w opisach z Krakowa, no to zakładamy, że tak to wyglądało.
0: Jeszcze na chwilę odrywając się od samej akcji konstrukcji akcji tego, co się wydarzyło, nie dane mi było może i dobrze obserwować tego, co się działo we Wrocławiu, czy w Google na szlaku powodzi na rzece Odrze w latach 90., ale byłem chwilę tuż po tym, jak zalało czeską Pragę. To była Wielka Powódź, którą możemy pamiętać i tam na, na przykład na synagodze jest narysowana ta kreska, jak człowiek przechodzi obok tej kreski to naprawdę zatyka dech w piersiach. Jak ważnym wielkim wydarzeniem dla Krakowa była ta Wielka Powódź 1903 roku, jak ona zmieniła i stosunki społeczne, jak z- zmieniła życie.
2: No, w Krakowie powodzie były rzeczą normalną, to właściwie co roku była jakaś powodzie. Zresztą w
1: Warszawie też w te tak.
2: Nie na taką skalę jak ta w 1903, ale, no ale to nie był ewenement, to znaczy no, że wtedy powodzie się zdarzały i wszyscy na to narzekali. Wszyscy mówili, że trzeba uregulować Wisłę, że trzeba uregulować Rudawę, czyli taką rzeczkę płynącą przez Kraków. I faktycznie po tej wielkiej powodzi 1903 roku zebrano środki na uregulowanie Rudawy, na zakopanie jej pod, pod ulicą. Retoryka, czyli tam gdzie dzieje się akcja naszej powieści, no i, i z tymi powodziami było lepiej. To oczywiście nie przeszkodziło później tej powodzi w, w latach 30. No i nawet ja pamiętam, że powodzie w Krakowie się zdarzały, chociaż to oczywiście nie, to znaczy podniesiony stan, ale nie powódź takie, jak, taka jak we Wrocławiu. Yy, no ale też opisujemy i to też jest coś co mamy ze źródeł, że ten Kraków yy, Zalany i, i Kraków Suchy to były dwa zupełnie różne miasta, mimo że Kraków nie nieduży, a wtedy jeszcze mniejszy. Te odległości wcale nie są wielkie, to znaczy to jest 300 metrów między Krakowem, który tonie, w którym ludzie ratują dobytek swojego życia albo go tracą raczej, a Krakowem, czyli Stare Miasto, rynek, gdzie w ogóle ludzie się nie przejmują powodzią, chodzą do teatru, chodzą do kawiarni i żyją tak jakby 300 metrów dalej nie, nie, nie działa się tragedia. Staram się też w tej książce pokazać to jakoś takie niezrozumienie właśnie między, między dwoma Krakowami, przy czym to niekoniecznie było niezrozumienie między zamożnym a biednym Krakowem, bo W tej części zalanej były też bogatsze dzielnice, no ale topografia jest nieubłagana.
1: Tak i faktycznie my mamy tam ileś wydarzeń, które się toczą, między innymi Kongres Lekarzy i to też jest wzięte z gazet, po prostu toczył się zupełnie normalnie Zjazd Lekarzy w w Krakowie. Chociaż nie wiem za bardzo
2: jak oni przyjechali, bo rzeczywiście jest problem z dojazdem pociągiem bo tam jakieś linie są podcinane, No ale normalnie nie odwoła kongresu lekarzy na czas wielkiej powodzi.
0: E, to jeszcze jedna rzecz, ale tutaj już będziemy przechodzić bezpośrednio do akcji. I rozmawiamy po raz pierwszy, dlatego ja muszę zadać to pytanie, bo odrobiłem pracę domową z zas- zasobów ichtiologicznych rzeki Wisły w Krakowie i tam szczupaki praktycznie nie występują. E, tam, jest, tam jest bardzo dużo sumów, które robią takie charakterystyczne gejzery, w tych w szczególności od odnogach. Tam występują, co jest... E, bardzo ważne w ogóle ich teologicznie w Polsce leszcze, które mają powyżej 70 centymetrów, natomiast Szczupaków paru nie ma. Skąd wy znaleźliście tą panią Szczupaczyńską, która już jest
1: od dłuższego czasu, to jest kolejna, piąta książka, w której ona się pojawia. Piąta, dobrze mówię. Piąta. Szczupaczyńską jako postać, jeszcze bez nazwiska, wymyślił Piotr, że chciałby, żeby, zresztą to nie był taki pomysł, że my to mam pisać, tylko, żeby żeby ktoś napisał kryminał retro o Krakowie, bo wszystkie miasta już mają swoje kryminały retro, a Kraków mm-hmm. nie za bardzo. I żeby taka pani Durska rozwiązywała te um, zagadki kryminalne. Natomiast Kapitalny na...
0: zresztą pomysł, to no, jeszcze w Krakowie y, tuż po wojnie, czy na przełomie XIX i XX wieku.
1: Tak, tak, to czy to czasy, kiedy rzeczywiście w Krakowie jest mnóstwo ciekawych postaci i my te postaci umieszczamy w kolejnych tomach. Natomiast faktycznie... Y, y, Wiele lat wcześniej przyjaciółka Piotra z klasy.
2: Nasza no już teraz przyjaciółka na cmentarzu w Lwowie znalazła Grybowiec Szczupaczyński. On, jest, on ma tylko tyle: Szczupaczyński, to nie ma żadnych imion. No i powiedziała, że to jest fantastyczne nazwisko, które brzmi jak zmyślone, ale jest prawdziwe i pasuje do absolutnie wszystkiego takiego galicyjskiego. Mhm. Doktor Szczupaczyński, Radca Szczupaczyński, Profesorowa Szczupaczyńska, jak to brzmi. Mhm. I, no I zapamiętaliśmy to nazwisko i kiedy szukaliśmy Właśnie długo nie szukaliśmy nazwiska dla tej bohaterki. Hmm. Dość szybko wiedzieliśmy, że ona się będzie nazywała właśnie Szczupaczyńska. No i Zofia, bo mądrość. Na tym się zastanawialiśmy tak. przez chwilkę jakie imię, ale nazwisko było od samego początku dość jasne. W ogóle nie przyszło nam do głowy na przykład, że te książki będą kiedyś tłumaczone na obce języki, że to może być jakiś problem. Yy, jedyna osoba, która o tym pomyślała, to był m- mój wujek, który powiedział, no ale chłopcy, nie możecie takiego nazwiska, bo przecież jak to... to Szymiczkowa to i Szczupaczyńska. To jest jakiś absurd. No Wydaliśmy, daj spokój, w ogóle, nikt, w ogóle żaden problem, nikt się tym nie będzie tym głowił, bo nikt tego nigdy nie będzie tłumaczył. No okazało się, że wujek miał rację i rzeczywiście Szymiczkowa i Szczupaczyńska to nie są najłatwiejsze nazwiska do wymówienia dla... I zapytam,
0: rodziców. bo nie miałem przyjemności oglądania w, waszych powieści w wersji obcojęzycznej. Zachowany jest oryginał, czy szukany jest odpowiednik?
2: Jest odpowiednik, znaczy Szymiczkowa została, jako autorka, a Szczupaczyńska się nazywa w angielskiej wersji, bo to był pierwszy przykład, nazywa się Turbotyńska, od ryby Turbot. Arbot, tak, no. ja, ja nie znam się takich teologicznie, ale więc nie wiem, czy występują tam Turboty. Jeżeli
0: ja dać ryby, to ryby polecam, to jest uh-huh. jeden z największych Wiśle Ale garytasów. czy w Wiśle nie występuje, to jest morska ryba. Ryb, morska ryba to jest no. taka
2: d- duża flondra. Duża flondra, no więc... Y- ale że turbot i zarazem ona zawiera w sobie, jak twierdziła tłumaczka, ten taki p- pierwiastek turbo, taki ener- tak. energiczny. No i to było w wersji angielskiej, ale ona się potem, ta turbotyńska się przyjęła w wersji francuskiej i włoskiej też. No i większość, no właśnie, za granicą jest turbotyńska, w Polsce jest szczupaczyńska.
1: Tyle, że od tej ryby, od szczupaka poszedł też herb szczupaczyńskich. Mhm jest herb Wadwicz, bo znaleźliśmy faktycznie herb, gdzie są ryby. Mm-hmm. To więc stąd jest profesor Szczupaczyński, jest herb Wadwicz.
2: Ale chyba jest to rzeczywiście rodzina raczej lwowska niż, mm. niż krakowska. No ale to nie ma znaczenia. Jak jesteśmy kryminałem my to i robimy dobry research i opieramy się na historii, ale nie jesteśmy jej więźniami. Znaczy możemy sobie troszkę pozmyślać i trochę zmyślamy nawet w tej książce.
0: Turbot rzeczywiście do Wisłów do Krakowa nie dopłynie, mimo, że występuje w Bałtyku, ale pamiętam taki dowcip z prasy z lat 80., że było to zasolenie w Wiśle tak duże, że wędkarze, 1 kwietnia to opublikowano, że wędkarze w Wiśle zaczęli łowić śledzie i to, to, to podobno się przyjęło. Wrocław w serialu zatopiono. Bo oglądano, Oglądaliśmy to, wyglądało to tak zaskakująco, że uwierzyłem, że oni tam rzeczywiście nalali bardzo dużo wody i jeszcze raz to miasto zatopili.
1: Chcielibyście zobaczyć na ekranie jak wygląda zatopionek Kraków? No to na pewno byłoby du- duże przedsięwzięcie, tak. Zwłaszcza, że y, też należy pamiętać, że Kraków, zasadniczo ten Kraków, który my portretujemy w cyklu powieści o profesorowi Szczupaczyńskiej, on w dużej części stoi. Tak. Te budynki czasami się trochę zmieniły, jak na przykład dom egipski, który jest bohaterem trzeciego domu. nie ma już tych egipskich yy, dekoracji, no i nie stoi już nad rzeczką Rudawą, tak samo jak zresztą nowy dom profesorowie Szczupaczyński. Niemniej jednak większość tych budynków po prostu istnieje, one się czasami trochę zmieniają, ale ten, to miasto, tak jak wyglądało za czasów Zofii Szczupaczyńskiej, w zasadzie ma ten sam vibe, jest podobne. To jest zupełnie inna sytuacja niż na przykład z Warszawą, prawda, mhm. czy z Gdańskiem. Tak. <śmiech> Gdzie w niewielkich fragmentach mamy zachowaną tę samą strukturę, tkankę miejską, nie tylko wygląd kamień z budynków, ale po prostu strukturę. Tak, ale ona już jest właśnie z tym narzucanym takim kościółem socjalistycznym częściowo, no to jest troszeczkę inne miasto. Jest rzadsze, na przykład gdańskie jest przerzedzony, więc Kraków taki jaki był w zasadzie dalej istnieje, no i... Tutaj myślę, że większe pole do popisu mieliby specjaliści od, od grafiki komputerowej po prostu. Tak, to jest
0: postprodukcja, zdecydowanie tak. A są zakusy, żeby Was ekranizować?
2: Myślę, że niestety taki serial yy, Belle Epoque, który powstał jakiś czas temu, który dzieje się w tym samym czasie też w Krakowie, Kraków w przełomu
0: wieków, ale, no, przy, ale przepraszam, to nie był udany serial, zamknijmy no, drzwi dopu- za nim. Ale na
2: tym właśnie polega problem, on nie był udany i w związku z tym myślę, że żaden producent nie pojawi się na robienie kolejnego serialu w Krakowie, w tym samym czasie znowu kryminalnego, ponieważ pewnie jest przekonanie, no, że ten serial się nie udał właśnie dlatego, że opowiadał o tym miejscu i o tym czasie, a nie dlatego, że po prostu miał kiepski scenariusz. No.
0: Taka, takie pytanie z czystej ciekawości, czy często zdarza się, żeby ludzie chcieli, żebyście oprowadzali ich po Krakowie śladem własnych y, miejsc y, kultowych y, y, dla powieści, dla przebiegu zdarzeń? Ja
1: tak, my zrobiliśmy coś takiego, to organizowało wydawnictwo właśnie takie przejście szlakiem rozmaitych wydarzeń z y, pierwszych, chyba pierwszych dwóch tomów. Dwóch tomów tak. A potem jeszcze do trzeciego tomu, do takiego zbiorczego y, wydania dołożyliśmy mapę z planem y, tych wszystkich miejsc, które się pojawiają w, w, w tych pierwszych trzema, trzech tomach powieści. No w zasadzie teraz powinniśmy już zrobić taką pewnie drugą, y, drugi trójk, tak jak skończymy trze, szósty tom, tak, żeby była parka y, takich wydań zbiorowych.
2: Ale nie, nie oprowadzamy, bo też my... Nie znamy tego aż tak, znaczy ok, znamy Kraków, ale są przewodnicy, którzy są do tego lepiej przygotowani rzeczywiście nawet któraś przewodniczka po Krakowie zwróciła się do nas z pytaniem, czy może do swojego programu wprowadzić się dzieje. Się? Szlak, szlakiem szczupaczyńskim, ale nie wiem, co się z tym stało tak naprawdę mhm. i czy to funkcjonuje,
1: czy nie. Bo też taki pomysł takiej gry dla y, osób z niepełnosprawnościami chyba widzenia Tak. Mhm. Y, w Krakowie. Ale też
2: nie wiem, czy to powstało, czy nie. Nie, nie, nie musimy oprowadzać po Kraków. Natomiast
1: faktycznie książki są tak pisane, że da się zrobić z nich trasy spacerowe. Mhm. To wszystko
2: jest blisko, bo Kraków jest nieduży, zwłaszcza ten Kraków właśnie Ówczesne, z przełomu XIX-XX wieku to nie jest duże miasto.
1: I tam jest, no czasami właśnie są budynki, które wypadły, które z jakichś powodów zostały wburzone, ale w większości nie i można sobie cały czas zobaczyć, no czasami mają jakąś nadbudowę niezbyt wyglądną, czasami yy, nieco inaczej wyglądają, ale, ale te, te jest, taka, jest taka opcja, żeby tworzyć jakieś trasy szczupaczyńskie owszem tak. Padła już, ja
0: słyszałem to między wierszami, że padła już deklaracja, że szósty dom w drodze i że jest... No mamy
2: umowę, więc...
0: No, a, szósty, a, no, siódmy to trzeba, nawet. Trzeba zrealizować, tak. okej. Okay. Ja często to mówię w podcaście, bo to jest o tyle istotne, że to co teraz nagrywamy, ktoś może otworzyć, nie wiem, nawet za dwa lata czy trzy lata. Więc nagrywamy 14 grudnia 2023 roku, kilka dni po no, takich dość, mam wrażenie, bardzo istotnych zmianach dla naszego kraju, i zapytam Was wprost bez żadnych jakichś ukrytych intencji i podtekstów. Czy wy czujecie, że obudziliście się w innej Polsce tego 11 czy 12, 13 grudnia, czyli na przestrzeni tych zmian? I czy czujecie, że, 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 że coś rzeczywiście się w naszej rzeczywistości zmienia? Bo o tej rzeczywistości często też mówiliście w różnych rozmowach, a dlatego pozwalam sobie zadać takie pytanie. Czy rzeczywiście czujecie, że ten kraj ma szansę być mniej duszny?
1: No, szansę ma i z tej szansy częściowo przynajmniej skorzystał. My jesteśmy myślę obaj dosyć tak ostrożnie entuzjastyczni, w sensie bardzo się cieszymy, że rządy PiSu się skończyły, zwłaszcza dla osób LGBT, były to lata bardzo trudne i niszczące, bardzo wielu naszych przyjaciół wyjechało, myśmy wyemigrowali z Polski i to nie jest doświadczenie łatwe ani przyjemne. No a jak te przemiany będą wyglądały, to jeszcze zobaczymy, dlatego że wiemy, że no jakby elektorat jest znacznie bardziej progresywny niż klasa społeczna, niż klasa polityczna i rzeczywiście obawiamy się, że politycy będą tymi hamulcowymi zmian, które znowu są. Znowu, bardzo oczywiście musimy poczekać,
2: że jeszcze nie teraz, że znowu nie jest ten moment, a my tak naprawdę słyszymy cały czas, że to nie jest ten moment że jeszcze są ważniejsze sprawy, a przy czym naprawdę umówmy się, no zagwarantowanie osobom LGBT godnego życia to nie jest wielkie przedsięwzięcie legislacyjne, które wymaga odłożenia wszystkiego innego, to naprawdę można robić... Um... Ja jeszcze
0: dodam, to, to, to coś do tego, to, szanując prawa osób LGBT, które też są mi bardzo bliskie, nie ukrywam, rodzinie, e... Ustawa o związkach partnerskich zapewni przede wszystkim One... parom dwupłciowym też, swobodniejsze ta... życie i,
2: i... Poza tym ona jest gotowa, że znaczy naprawdę nie trzeba na to poświęcać wiele czasu. Ustawa to jest gotowa, trzeba
1: To też nie są koszty finansowe, to nie jest mhm. bu- ustawa, która wyciąga z budżetu jakieś pieniądze. Ministerstwo Finansów nagle musi się tutaj zastanowić, czy nas na to stać. Nie,
2: to jest naprawdę, to można zrobić z dnia na dzień yy, i... No i zobaczymy, oczywiście ten wyrok, ten europejski wyrok, który jakby nakazuje prawo Polsce niedyskryminowanie praw jednopłciowych to jest krok w dobrą stronę, w świetną stronę i i myślę, że to jest jakaś szansa też dla nowego rządu, bo nawet jeśli tam jakieś są osoby, które nie chcą tego robić, no to teraz już mają jakby podkładkę, muszą powiedzieć, no musimy, bo nam Europa kazała. Przepraszamy no, księża no, proboszczu, a... trudno, trudno jakby, hmm. co mnie to obchodzi, ale jakby, zróbcie to, jakby, nieważne jaka jest motywacja, po prostu przegłosujcie, przy czym dodajmy, związki partnerskie to jest y, krok w dobrą krok. Tak. Krok w dobrą stronę, ale celem, hmm. naszym celem i celem wszystkich hmm. myślę osób LGBT w Polsce jest równość małżeńska, bo związki partnerskie to jest rozwiązanie no, sprzed 20 lat, y, 30. 30 lat, jakby fajnie, że Polska do, jakby wprowadzi, mam nadzieję, w przyszłym roku. Związki partnerskie, trzymam za to kciuki, ale to jest naprawdę przystanek na, na drodze do równości. Myślę, połowskiej.
0: że to i tak będzie bardzo dużo, to znaczy patrząc na to, jak konserwatywne mamy społeczeństwo. jak Ale właśnie osób... nie, społeczeństwo. nie właśnie mamy. Właśnie nie o to chodzi.
2: Wszystkie badania pokazują, że znaczna większość Polaków jest za związkami partnerskimi, a nawet większość, mhm. skromna, bo skromna, ale jest za równością małżeńską.
0: My, znam podobne doświadczenia osób, które musiały... Celowo używam tego słowa, bo to jest trochę musieć, to jest trochę uciekać, mm-hmm. wyjechać za granicę. Co by się musiało stać, gdybyście e, i teraz użyję nadużycia celowo z, z pewną figurę. Na białym koniu wjechali do Krakowa i zamieszkali. Na tęczowym jednorożcu Tak, o, bardzo ładnie. Jak
2: wrócimy to nie do Krakowa, tylko z powrotem do Warszawy, bo to Warszawa jest naszym miastem y, y, od bardzo dawna. I...
0: Z tym Krakowem powiązuje. że, że nie, No Oczywiście,
2: jakby bywamy w Krakowie bardzo często, tam mamy rodzinę, przyjaciół i to jest jakby moje... No, to jest moje miasto też, ale jeśli byśmy mieli wracać to znowu do Warszawy, no zobaczmy, jak mówię, jesteśmy optymistami, ale ostrożnymi, poczekajmy, zobaczmy co się wydarzy, ale... Znaczy na
1: na pewno jesteśmy bliżej powrotu do Polski niż przed tymi wyborami, no przed tymi wyborami w ogóle nie było takiej opcji.
2: A teraz już możemy nad tym się zastanawiać i się nad tym zastanawiamy, ale... Poczekajmy jeszcze, to
0: zobaczmy co się wydarzy, albo co się nie wydarzy. Jak wiele osób nie wie, kim jest autorka książki? Jak wiele razy zdarza się sytuacja, <coughs> że... Ja. Przepraszam. Śmiało, śmiało.
1: Raz się zdarzyło tak, że jedna pani na początku, przy pierwszym tomie pisała, że to wspaniale, że pojawił się nowy kobiecy głos w polskim kryminale. było <głosy> zresztą <głosy> dosyć... <głosy> w jakimś czasopiśmie takim nie, nie, katolickim. To było, nie, to było na y, lubimy czytać, w związku z tym być może ona, y, ja podejrzewam, że ona, a nie. Może
2: nie, to, było to było? była jakaś pani z jakiejś gazety katolickiej.
1: Tak, ale być może nie miała w ogóle y, książki papierowej w ręku, Y-hmm. tylko e-book. miała y, e-book i w związku z tym nie widziała, co jest napisane z tyłu.
2: Miała ja tylko, że Maria Szymiczkowa nie dowiedziała się, kim jest Maria Szymiczkowa. Ale no, to nie jest wielka tajemnica. Kim jest nie, no to, to tego
0: nikt nie ukrywa. Natomiast podejrzewam, że ktoś, kto bierze albo e-booka, albo po prostu otwiera książkę i czyta, nie patrząc na tył, nie patrząc na, nawet na copyright, gdzie wszystko jest napisane, może mieć taką, taką niespodziankę. To za
2: granicą jest problem. znaczy problem. Że kiedy na przykład jesteśmy we Francji na jakichś festiwalach literatury, to rzeczywiście tam... Czasem ci goście są tacy troszkę skonfundowani, bo tutaj siedzimy my dwaj i tu jest podpisane, że Denl, tutaj, że Tajczyński, dwa trudne nazwiska, a po środku jest jeszcze trudniejsze nazwisko, ewidentnie jakaś kobieta i oni w ogóle już nie wiedzą, co to jest. Czasami co tutaj nas pytają, czy to
1: jest ta pani, co dostała Nobla. A my mówimy, że nie. Okej, okay, dobrze. No bo nie
0: dostała Maria Szymiczkowa. <gry> do jak, trakt- no nie, nie, nie jak jesteście traktowani za granicą? Jako ciekawa egzotyka, <gry> czy polska literatura jest traktowana tam po prostu jaka,
1: jako, jako część literatury europejskiej? Jak to wygląda? Przede wszystkim nie ma jednej zagranicy. To mm-hmm. znaczy, to są rzeczywiście bardzo różne rynki, mm-hmm. e, bardzo różne grupy czytelnicze. W Niemczech na przykład jest zainteresowanie polską literaturą, bym powiedział, że większe niż zainteresowanie literaturą niemiecką w Polsce. I, i co ciekawe są tacy czytelnicy, którzy są bardzo zainteresowani czytaniem polskiego, polskiej literatury, którzy faktycznie znają nazwiska, znają autorów, autorki, są na bieżąco z tym co się wydaje po niemiecku, naprawdę dociskają, że cokolwiek tylko się pojawi, to spotkaliśmy takich ludzi. Ale z drugiej strony na przykład polski kryminał w Niemczech nie cieszy się z tym. i w zasadzie, no właśnie na przykład Maryla Szmiczkowa nie trafiła na język niemiecki. Bardzo mało polskiego kryminału trafiło na język niemiecki, ponieważ oni się sparzyli w pewnym momencie, przestali wydawać polskie kryminały. Była taka nadzieja, że to będzie coś takiego, następstwo kryminału skandynawskiego. Do tego nie doszło i, i to się skończyło. Ale są też kraje, w których...
2: Jak Francja, gdzie rzeczywiście jest zainteresowanie polskim kryminałem. Polska literatura jest wydawana, ale właśnie raczej, mam wrażenie, kryminały.
1: Zygmunt Miłoszewski jest tam bardzo dużym nazwiskiem. Na Wielka przykład.
2: Gwiazda i, no i też i dzięki temu też się wydaje trochę innych, mniej znanych autorów i autorki. I, i, ale mimo wszystko mam wrażenie, że to jednak jest traktowane jako coś egzotycznego, to znaczy to jest taki, no właśnie, daleki kraj, ludzie o śmiesznych nazwiskach, Czy w ogóle trudnych. polskie nazwiska
1: to jest w ogóle, to jest niezwykłe, jak to się pojawia? N-
2: nie ma właściwie rozmowy, żeby nie padł jakiś żart na temat trudnych polskich nazwisk. No dajcie
0: spokój, Szemiczkowa, Szczypłaczeńska, jeszcze no, no, A francuskie nazwiska są proste? Nie, oczywiście, że, że No właśnie nie, nie są, no.
2: Starczy postawić źle akcent, a oni już są cali oburzeni, że jak to człowiek nie wierzy w tę, nie w tamtą stronę, ten akcent. No i dokładnie, ale, ale naprawdę to jest takie... Za każdym razem to jest jakoś ogrywane, już to jest dość męczące, kiedy oni tak, nie jestem w stanie tego wymówić, aha, aha, nie jestem w stanie tego przeczytać, no okej, okay, no dobrze. Skoro
0: Niemcy nauczyli się, słyszałem sam, że pięknie na ulicy, nie to, że w telewizji potrafili mówić Błaszczykowski, to niech się nauczą też Szczupaczyńskiej we Francji. No właśnie. I innych nazwisk trudnych polskich.
2: No ale jakby jest rzeczywiście zainteresowanie, ale myślę, że to zainteresowanie jakimś krajem takim właśnie raczej egzotycznym. No bo tak też, jak tak powiedział, nie ma jednego rynku za granicą, ale też niestety z punktu widzenia Europy Zachodniej nie wszyscy jesteśmy jedną zagranicą. To znaczy, hmm. y, my jesteśmy raczej zbiorowo Europą Wschodnią i to jest taka troszkę. Taka masa, takiego, nie bardzo wiadomo, co tam się dzieje, tam jest trochę dziko, no, no, brzmi to stereotypowo, ale niestety tak to jest Czy
1: odbierane. Mieliśmy na pewno wielką szansę, jaką był Nobel dla Olgi Dokarczuk, tak która oczywiście w Polsce był bardziej przyjęty entuzjastycznie no niż tak. na Zachodzie. Natomiast, y, bo, bo Olga po prostu przez wiele lat znowu z tego samego powodu nie była aż tak wydawana, jak powinna być. Mhm. I dopiero w zasadzie później był taki nagły skok, że najpierw dostała Bookera międzynarodowego i zaraz potem w zasadzie Nobla. A przeważnie ten, te skoki w karierze są znacznie bardziej roz, rozłożone w czasie, ale to wynikało właśnie z tej peryferyjności Polski. I to była wielka szansa, no, tylko niestety nie mieliśmy działającego Instytutu Książki, tylko mieliśmy tych tam n- nieszczęsnych pisowskich nominatów ludzi bez umiejętności i yy, godności człowieka i oni faktycznie I z niechęcią do Olgi. I to po prostu no, w, w koncertowym stylu, yy, ten cały wielki kapitał, któryśmy mogli yy, wykorzystać. Yy. Bo ja mam
0: taką tezę, że sukcesy lit- polskiej literatury jakiejkolwiek za granicą to jest bardziej efekt niepracy wielkiej, yy, instytucjonalnej yy, tych osób, które powinny się tym zająć czyli na przykład Ministerstwa Kultury i wszystkich instytutów, które się powinny tym zajmować, czy książki, czy Instytut Adama Mickiewicza, To jest bardziej kwestia przypadku i jakiejś złożoności, że na przykład ktoś w Netflixie jest Polakiem, jest fanem Sapkowskiego i dlatego nagle (grymnie) Sapkowski jest obok J.K. Rowling, jednym z najbardziej kupowanych autorów na portalu
1: Amazon, bo tak było. Na pewno jest taki aspekt, że książki przechodzą rozmaitymi kanałami. Natomiast póki Instytut Książki działał, poza po, w, 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 według swoich właściwych wytycznych, to był naprawdę, naprawdę modelowy, mm-hmm. znaczy naprawdę y, wiele krajów zazdrościło nam Instytut Książki, o tym mówili, że i, na przykład organizowali rzeczy na wzór tego, co robił Instytut Książki. To było naprawdę świetnie działające. Widzieliśmy za,
2: na te zagraniczne różne wydarzenia, targi, książki i, i naprawdę ludzie z instytutów z innych krajów, mieli same dobre rzeczy do powiedzenia o Instytucie Książki i o tym, jak Instytut Książki promuje polską literaturę, po czym to się wszystko skończyło, kiedy y, przyszła nowa ekipa i jakby wywaliła Instytut Książki i przerobiła go w Instytut Promowania Bronisława Wiltsztajna i, i, ta, i tak dalej. No i jakby ten
1: sukces za tym nie poszedł. Y, zaskakująco, nie wiadomo dlaczego. Natomiast też warto powiedzieć o jeszcze jednym bardzo ważnym y, kanale, w którym przechodzą no tak. książki. To są tłumacze, Tak. Tłumacze, y, faktycznie tacy tłumacze zaangażowani, którzy kochają książki, którzy się zakochują w jakiejś książce i chodzą naprawdę od nasza do Kaifasza od wydawcy do wydawcy, żeby wreszcie książkę wydać. My sami mamy takich y, tłumaczy i tłumaczki. Głównie tłumaczki. Y, na przykład Antonio Lloyd-Jones czy schmidt Schmidgal, które no naprawdę mnóstwo robią dla książek. Ym, ale sami też jesteśmy takimi tłumaczami, to znaczy mm-hmm. bardzo często jest tak, że zakochujemy się w jakiejś książce i dużo robimy, żeby tę książkę wydać po polsku. Tylko, że
2: my czytamy i tłumaczymy z angielskiego, więc to jest jakby trochę co innego. No Chodzimy nie. i próbujemy wydać książkę napisaną po angielsku, która w Polsce się po prostu wydaje. Ksi- mm-hmm. Oczywiście niekoniecznie ten, ale to się zazwyczaj udaje. A tutaj jest sytuacja takiej Antonii, która chodzi po brytyjskich wydawcach, czy chodziła i próbuje przekonać do autorki, czy autora z Polski. Yy, no i to jakby... Czasem była droga przez mękę i dokładnie tak było z Olgą. To znaczy na przykład właśnie ona mówiła, jest tutaj taka świetna autorka i a, z Europy Wschodniej. Nie,
1: nie co, wiadomo co, czy to nie powieść, czy to essay, nie, nie wiadomo co. Po czym
2: nagle bukę, po czym nagle nobel. I, nobel, dlaczego na mnie nigdy nie przyniosłeś? A ona mhm. mówi, ale ja wam to przynosiłem. I, książki wam przyniosłem. książki wam próbowałem. A, no to nie wiedzieliśmy, no.
0: Panowie, to jest tak, wyrzućmy do kosza Belepok, chwyćmy tę książkę i może ktoś z zagranicy. Kraków ma bardzo dobrą prasę i bardzo dobre notowania w świecie turystyki, w świecie miłośników zabytków, w świecie miłośników sztuki, którzy przyjeżdżają specjalnie do Krakowa coś zobaczyć. Niech ktoś to wreszcie nakręci. (gry) Ja bardzo chcę to zobaczyć, tego Wam z okazji świąt nowego roku życzę, a także życzę sobie żebyście w spokoju sumienia i w spokoju w wszelakim spokoju wrócili do Polski. Dziękuję wam dziękuję pięknie bardzo za wam dziękuję. dziękujemy.